0: 笑看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是《中国最前线》，我是子昭。这期节目啊，我们就来聊聊看起来马上要完的中国房地产。二零二一年九月五日。一只黑天鹅意外降临在天安门广场，啊，当然这只是条会引发一些人联想的花边新闻罢了。但是，一只灰犀牛倒是结结实实的来了。其实呢，许多人都知道这件事必然会发生，虽然所有人往往都心存侥幸。从2021年8月开始，中国地产一哥恒大集团的资金危机发展到不可收拾的地步。9月初。恒大宣布，自九月八日起，旗下的恒大财富多款理财产品开始停止兑付。九月十日，来自全国的投资人到位于深圳后海的恒大总部抗议。这些愤怒的投资人很多是恒大的购房客户，受到 15% 甚至更高的年收益率的诱惑，出于对恒大集团实力的信任，投入了自己的血汗钱。更有甚者，这中间不少还是他们自己的员工。受迫于公司严酷的 KPI 考核，投入了积蓄，甚至还很多人为此背上贷款。而在整个过程中，其一还刚刚上过中共党庆管理台的许老板，还有他身边的高管们，充分学习发扬了“让领导先走”的共产党员精神，用普通投资者的钱提前兑付了自己投入的资金，更是引发了全社会的愤怒。其实啊，恒大财富欠投资人的总债务虽然高达400亿，但这在整个恒大地产的债务中只是冰山一角。恒大的负债高达 1.97 万亿元人民币，约合 3,000 亿美元，相当于南非的 GDP。这其中三分之一是各类有息贷款，三分之二则是各类在建项目，其中包括购房人预付的房款和施工单位的工程款。实际上，自从进入2021年以来，恒大集团的商业票据，相当于恒大对其供应商，主要是各建筑施工单位的债务，已经不断的出现延期和止兑。建筑商拿不到钱，自然不再会为地产商卖命干下去。一贯晴天送伞、雨天收伞的记者的银行，更是跑得比香港记者还快。从2021年春天就开始陆续传出对恒大收贷的消息。至于恒大自己向散户和员工募资的产品爆雷，引发维稳事件，只能说是压垮这个巨人的最后一根稻草，甚至是许老板以此来要挟政府救助自己的苦肉计罢了。而深陷债务危机困扰的，并非只有恒大集团，排行老二的是千年大计雄安新区最热情的捧场者华夏幸福，目前负债四千亿。八百七十八亿出现了违 约， 账面流动资金近乎枯 竭， 连中国平安都为此计提了数百亿的坏账拨备。排行第十六的荣盛地产负债两千五百 亿， 股价腰 斩， 到处打折卖房。做高端地产的泰禾集团负债两千 亿， 已经出现烂尾 楼， 甚至连长期的销量冠军、以房屋质量极差而闻名的碧桂园也岌岌可危。开始像恒大一样雇佣水军，此地无银三百两的吹嘘自己运营良好。河南地区霸主建业地产全面停工，乃至于具有上海国资背景的绿地也开始出现停工和甩卖的迹象。至于地方上的中小房企，更是只能在无人关注的角落里静静死去。今年全国破产房企数量已经达到两百七十多家，平均每天都至少有一家地产公司关门。那么，这个占据中国经济总量五分之一，曾经支撑起中国人主要人生信仰的行业，又是如何走到这一步的？又会把中国带往何方呢？恒大会不会成为中国的雷曼兄弟呢？首先啊，必须说明一点，这次地产危机基本上是民营地产企业的大危机，全国性的国资地产企业，比如招商、保利、万科、中海，至少能成功的活下去。甚至有希望成为接盘民营地产巨头、化解金融风险的救星。而这些民营巨头的疯狂扩张和纸上富贵，则起自2015年股灾后推出的涨价区库存和棚改货币化两大政策。前者在地产上的表现，就是各地政府，尤其是一二线城市政府，打着所谓调控的名义，大幅度压缩土地供应。同时拉高出土地的出让价格，让各地地王频现；面粉价格高涨，面包自然也就屡创新高。而与此同时，越来越严苛的限购政策，似乎只是在造成一种资源紧缺的预期，变相鼓励民众曲线入市。至于棚改货币化，则是给那些人口流出、经济不振的三四线城市楼市丢了一颗巨大的炸弹。国家印出来的天量资金。以所谓旧区改造、新城开发的名义涌入这些地区，本应是一潭死水的地产市场，在这些小城里发展出面积惊人的古新区，当然往往也是些鬼城。民众被制造出来的购房需求，让这些看起来开发成本很低的地方，成为民营地产巨头圈地的乐园。这里的地方政府裁员有限，极度依靠土地出让金和开发项目带来的那些贷款过日子。大地产商也可以规避大城市拿地的多重障碍，用低成本在这里迅速跑马圈地，实现高速扩张。那些被大城市高不可攀的房价、严苛的限购限贷条件排挤出来的需求，似乎也能在这里找到安放之地。与我的家乡西南地区一个人口严重流出的四线地级市，居然能有四个恒大的楼盘项目，每个占地都十分可观。各省但凡有点旅旅游资源的地方，也往往都有一个碧桂园的巨大的新成立在那里。民营地产巨头的高速扩张，靠的是高杠杆、多拿地、快速周转。拿到地就可以申请银行的开发贷，然后和银行合作完成房产预售，资金回收后再去拿下一块地。伴随着他们疯狂拿地的进程，是这些企业资产负债率的扶摇直上。8 0的负债水平已经是小儿科。能欠钱的才是大爷，在这个行业体现的格外淋漓尽致。某些房企甚至开创了惊人的高周转速度，比如碧桂园就曾经要求一个项目一天出图、三月回款。这种不科学的速度，乃至到引发了工程事故的频发，项目的建筑质量低劣也成为热议话题。其实很多人都已经有预测，中国各地，尤其是三四线城市快速长出的天量高层住宅，在十几二十年后。质量问题集中爆发之际，将会成为全社会的沉重负担。嗯，不过呢，在只争朝夕、忙于千年大计的习时代中国，这种十年后才会爆发的问题 ，nobody cares。大家更关心的是，政府对于房地产的各类限购和限贷措施，在房市火热的同时却不断加码。银行看似严格的风控，让高速扩张地产公司在开发前期阶段。不得不求助于成本更高的融资手段手段，各类信托、私募产品最后的资金往往兜兜转转都流进了地产。许多打着国家重点创新企业之类名号的大型国企，也利用自己拿到的廉价国家资金，投入这一有利可图的领域，甚至于自己开发类似 P2P 的理财平台，比如像恒大做的那样，各类收益两位数。综合成本高达 20% 以上的资金过桥产品层出不穷，这其中的风险可想而知。这里面的各类通道费用、融资顾问费，可以说养活了北上广深几十万各类金融民工。其实我自己曾经也是其中的一员。后面呢，还有银行的开发贷、地产商向建筑商开的商业汇票，乃至于这其中存啊各类政府利益输送，最后呢，都汇总集中到了购房者身上。而购房者之所以愿意作为最后的接盘韭菜加入这场游戏，那当然也是建立在房价永远涨的预期之上了。毕竟在这种预期下，面对超发的货币，房贷是普通人仅有的能拿到大笔廉价资金，从而对冲通胀影响的渠道。实际上啊，普通购房者自己作为食物链的下游，也在发展自己的金融游戏，比如鼎鼎大名的水库论坛大佬欧某。就领着自己的大群粉丝，公开教大家如何报假收入、制作假的申请材料，在全国范围内贷款扫楼，乃至于今年被查处的深房里开发出了股份制炒楼的模式等等。房地产的多年盛世呢，带来的一个巨大利益集团，在这个即将迎来所谓全面斗争的当下，你说总加速是新一轮的矛头可能不指向他们吗？用财经视角。剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动，内容相当靠谱，形式绝不严肃。当然啦，任何一个在中国有过最初段炒房经验的人，都已经习惯了各种眼花缭乱的调控。比如啊，我很多深圳的朋友都有过离婚换房票的光辉历史，这不会又是一次阶段性的调控吧？毕竟，就算是风口浪尖的恒大，也已经大到足以成为大而不能倒的地步。他的债务牵涉170多家金融机构，包括许多家银行，其中呢还有不少是境外机构。一旦出现违约，甚至会影响到外汇的稳定。他的商业汇票给建筑行业带来的冲击，会在这个农民工聚集的行业里爆出多大的委婉炸弹？各级政府机关自然心里有数。更不要说烂尾楼对普通百姓财务和心理的双重暴击。虽然恒大许老板已经转移了香港公司的法人，表明他可能已经被限制出境，各种恒大暴预备破产清算的消息也每天都有新版本，但见大家其实最后都对恒大被国资接盘充满了信心。不过，野村证券中国首席经济学家陆挺最近的一份报告却给了心怀期待的投资者最严厉的警告。他认为。这次不一样，中国已将遏制房地产泡沫上升到国家战略的层面，直接出手干预了房地产的信贷供给，却几乎没有撤回相关高压举措的回旋空间。市场应该准备好迎接比预期严重的多的经济放缓、更多贷款和债券违约以及潜在的股市动荡。它类比1970年代的美联储主席沃尔克采取断然措施实行货币紧缩。造成美国经济的大幅衰退，但亦为二十世纪最后二十年美国的长期发展奠定了基础。总加速师雄才大略定于一尊，大概可能真的愿意为了实实现包括减少对外国高科技产品依赖、提高出生率、缓解财富不平等等等长期目标，而牺牲一部分经济增长的稳定性，解决出生率迅速下降和财富不平等加剧的问题。这份报告其实提示出了一个问题：如果中共当局真的有重大的结构调整目标，那么在这个目标下轻易为某家企业接盘，也许会给市场上其他的地产商一个错误的信号——国家总会来救你的。对于高涨的房地产市场起到的降温作用，仍然要打折扣。虽然国家接盘恒大之类的企业，需要的无非是一些印出来的纸钱，但如果不让整个社会对地产的价值有一轮彻底的重估，但这等于要去全面高位接盘，等于还要拿国家印出来的钱去补贴从民间投机资金到各级地方政府、地产开发商一类的玩家。这对于强调立出一孔的当今中国政府实在是有点不划算。反正只有银行是亲儿子，只要银行系统不爆发巨额信贷危机，为了方便国家低价接盘，地产行业的哀鸿遍野恐怕还要持续一段时间。许多人预测救助恒大的方式会是先找房国资房企再接盘再建工程，再救材料和建筑商，最后卖土地房产偿还贷款。但考虑到地产商之前扩张和未来巨大的减值预期，许多资产从此变成坏账核销，恐怕也在所难免。与之相伴的是文革以后再也没有见过的空前规模财富大收割。之前放出的天量货币被几乎不得交易的地产冻结在高位，最后以普通购房者依然要按期偿还的房贷的形式，逐渐从民间回流到政府控制银行手中。普通百姓最多有一套房子安身，却要以长期低位徘徊的收入继续负担经济扩张期积累的高额贷款，而各级地方政府最主要的财源土地出让金，未来也逐渐失去意义。地方财政不再具有自主性，彻底的中央集权终将实现。实际上，这种苗头呢已经出现。2 0 2 1年夏天，中国社会零售销售额到达惊人的低点，大量资金囤在银行放不出去，土地不断流拍，多地政府开始出现财政吃紧。配合着对互联网产业各类服务业的打压，这壮烈的收割被起了一个好听的名字——共同富裕。这难免让人想起1949年之后的30年。那段时间大家共同富裕了没有？也不用我多说。本期节目就到这里，我是子昭，我们下期再见。